0: conversa com o mestre da tecnologia Ronaldo Lemos e com o criador da lei da ficha limpa Marlon Reis próximo passo democracia de bolso porque só a urna é eletrônica <risos> Vamos falar da prática política transformada pela tecnologia, que oportunidades que nos oferece a revolução digital. Assunto do momento, né, Bial? Assunto do momento. É. Então, vamos, antes de chegar no assunto do momento, eu queria saber o que une vocês dois lá de trás, que eu fico imaginando, um menino do Maranhão, presumo? Eu sou tocantinense, radicado no Maranhão. Tocantinense, radicado no Maranhão. E o garoto de Araguari, que foi parar em Rava. A beleza de Araguari. A beleza, é, falar, tá. Né? Os quatro beis de Minas Gerais, né? Belzonte, Beraba, Berlândia e, e a beleza de Araguari. Araguari. É isso aí. Então, presumo que as é a coisa que une os dois, o um idealismo. Ninguém escolhe, assim, a carreira jurídica... Só por ambição O uhum. que, que moveu vocês? Você começa, Marlon
1: Eu fui para a área jurídica Porque eu achava que Que dava para transformar coisas E curioso Eu fiz a faculdade para ser advogado Mas a vida me levou a me tornar Juiz de direito Eu saí muito pequeno do Tocantins Fui para o Maranhão Fiquei 19 anos como magistrado no Maranhão Até que no ano passado Eu, eu pensei assim, olha Não é isso eu tenho que ter mais liberdade.
0: Foram frustrações desses 19, 20 anos não. como
1: juiz que te levaram a isso? Não, ou... não. Eu achava o seguinte, estava faltando alguma coisa na minha vida. Eu gosto de liberdade. Eu gosto de poder estar aqui, por exemplo, e responder as perguntas que você faz. Com, como juiz, obrigatoriamente eu ter, estaria aqui... Se, Fazendo as perguntas. É, eu tinha que me privar é. também, é. porque o juiz não pode falar sobre uma série de assuntos. E aí essa falta de liberdade de expressão também me... Me doía
0: muito. Engraçado, no momento em que o juiz foi. Os juízes, em geral, no Brasil estão projetados na ribalta, você preferiu ir trabalhar nos bastidores. Exatamente. Voltei para a advocacia, que é, é o sangue que corre nas minhas veias. Se bem que a ficha limpa teve uma grande repercussão. Você diria que foi sua maior vitória até hoje, a ficha limpa? Com certeza,
1: foi um sonho fantástico que, tornado realidade, e eu digo que eu vou me orgulhar disso para sempre. Só quem viveu o que nós vivemos ao longo de três anos de luta intensa, foi praticamente a minha principal atividade fora do trabalho de juiz, dedicado co... a tudo.
0: Me contaram que um deputado, quando você estava na campanha, disse é mais fácil um boi voado que aprovar a, a lei da ficha limpa. É verdade isso?
1: No dia que nós entregamos 1 milhão e 622 mil assinaturas na Câmara dos Deputados, um deputado nos abordou e disse, assim, de dubbing hist, ameaçadoramente, que era mais fácil um boi voado que quantas a lei da ficha de Quantas as assinaturas? 1 milhão 622 no mil... No papel? No papel, assim, uma pacote Pacotes uma... e pacotes. Yeah. Ronaldo, e você? <risos> me, me resume
0: aí essa trajetória. Que sonhos que o menino Ronaldo sonhava que o homem ainda sonha?
2: Olha, Bial, eu acho que, desde pequeno, eu tive a oportunidade de ver como é que a tecnologia pode mudar a vida das pessoas. Se eu tô aqui hoje, foi por causa disso. Eu, eu nasci em Araguari, uma cidade pequena, é, e Araguari foi escolhida para ser a primeira cidade do Brasil a ter TV a cabo. Então era uma espécie de um experimento, né? Até na época não existia. Por sorte assim, Por acaso? Eu, sei lá, acho que rodaram não, não. o mapa do Brasil, alguém pôs o dedo <risos> lá e caiu em Araguari. Não, não, não. E aí, é, eu é, vi, então, é, muito jovem, eu tinha, foi em 1987, né, Era um moleque ainda, e tive acesso a canais estrangeiros, a canais internacionais, coisa que não existia no A Brasil. minha cabeça fez assim. Não só a minha, Bial, mas a da minha geração. É, quando a gente vê as pessoas de Araguari hoje, que tem uma certa projeção naquilo que elas fazem, é uma coisa que eu mesmo me impressiono. Assim. É. Não sou só eu, entendeu? O poder mudou uma geração
3: que
0: coisa linda. Exatamente. Porque eu achava, e muita gente acha que você começou, teria começado como advogado e depois... Ao contrário, foi ao contrário. Viu? Não, é exatamente o contrário. Eu,
2: quando eu estava na cidade, eu já tinha, assim, é, fascínio por questões de, de tecnologia e de é, querer, inclusive, ver o mundo. né Porque quando a gente tem acesso à informação, a gente... É, se inspira, a gente quer é, sair, quer fazer coisas, né? Eu acho que a informação tem esse potencial transformador. Isso, para mim, me gerou aquela coceira. Eu falei, não, eu preciso fazer acontecer. Então, eu pensei até em sair da cidade. Na época, eu tinha vontade de fazer cinema, né? Mas chegar para o meu pai e para a minha mãe e falar, ó, oh, vou para São Paulo fazer cinema. É uma coisa um pouco radical. Direito aí, já, o... já é mais
0: palatável. Direito? direito ah, não. É, direito,
2: é, claro. É. Não, pode ir. O direito está tudo certo. E aí, é, fiz vestibular para São Paulo. Passei no vestibular da USP, estudando em, em Araguari. Depois, um ano em Uberlândia. Estudei em escola pública a minha vida inteira, é, e, e aí, fui admitido por esforço e tal, na, na, na USP em São Paulo, onde eu comecei a minha carreira jurídica. E lá, desde o início, eu me direcionei nessa área que focava em inovação, em tecnologia, desde o início da faculdade. Então, é, é por causa daquela TV a cabo e da tecnologia que eu estou sentado aqui hoje.
0: Que genial, hein? Duas histórias lindas que se unem agora para formar. A gente estava falando no início do programa. Toda, tudo na nossa vida está mudando de forma profunda com a Revolução Digital. Uhum. Na prática política, mudamos ou não mudamos?
1: Eu arrisco dizer que nós estamos mudando apesar das aparências. Uhum. O que acontece é que há um universo de tradições políticas que eu digo que remontam ainda ao século XIX, que sobrevivem em muitos graus... Uhum. Mas há uma sociedade em avançado processo de transformação. E é isso que está na base do porquê ah. nós nos sentimos tão inconformados. Porque nós não nos sentimos representados.
0: Esses dois uhum. criaram e botaram no ar, foi dia 20 de março? Sim. Foi, foi. Um aplicativo que chama-se Mudamos. A gente vai saber tudo sobre esse aplicativo agora, já. Mas antes, para ver que tipo de demanda eles vieram atender, vamos falar da crise representativa? Rola no mundo inteiro. Quais são os sintomas mais visíveis dessa crise entre nós, que votamos, e aqueles que são votados? A crise de representação.
2: É. Hoje, Bial, eu acho que as pessoas estão vivendo uma crise de confiança. Está é, difícil de confiar. É, o Brasil, por exemplo, é, quando a gente vê pesquisas, é um dos países que as pessoas menos confiam uns nos outros. É, quando o brasileiro é perguntado assim, você confia no outro? Só 6% dos brasileiros dizem que confiam. Na China, isso é mais de
0: 40%. Isso perguntando se confia no outro, assim. É, do, do, do nada. Se, assim, se perguntar pergunta se genérica. confia no político, acho que vai piorar ainda um pouquinho. Exato. Infelizmente, é. gente.
2: Infelizmente. infelizmente né? É isso. Não, e esse ponto é o que você falou. Então a desconfiança também é com relação às instituições. Agora, por que, que houve essa perda de confiança na minha visão? Porque as pessoas acharam que não estão sendo representadas, que as pessoas que estão lá em Brasília, elas estão fazendo coisas que não refletem nos anseios da sociedade, nos anseios do que as pessoas querem. Então, eu acho que um dos desafios, né, Milo, que a gente está trabalhando agora, é como é que faz as pessoas serem mais ouvidas em Brasília. E aí, esse aplicativo, eu acho que é uma
0: das possibilidades para isso. O aplicativo é Mudamos. Vamos lá... Já foram mais de 400 mil downloads e não houve uma grande campanha de lançamento? Ninguém. Não, nenhuma campanha. Nem nenhum tipo de impulsionamento? <risos> nada. Nada.
2: nada. Para que serve? O que é o aplicativo? Bial, esse é um aplicativo para a gente fazer proposta de lei de iniciativa popular usando <risos> o celular como o instrumento para a gente assinar aquela proposta. O Marlon. Fez a ficha limpa. Você teve que recolher 1,6 milhão de assinaturas né, rodando
1: o Brasil. Ele levou três anos para isso. Né? Três anos, desde o começo da coleta até a aprovação da lei. É. Três anos. E, e, e hoje, o que, que a
2: Constituição diz? Que se 1% dos eleitores do Brasil se juntarem e propuserem uma lei, a Constituição diz que o Congresso Nacional é obrigado a aceitar aquela lei. Não só o Congresso, mas as Assembleias dos Estados as câmaras de vereadores. Então, isso acontece também nas e, cidades. Nas, nos... Em várias esferas. Em várias esferas.
0: Mas já não há vários é, mecanismos de petição na internet? O que singulariza o, o Mudamos?
1: O que singulariza é o fato de ele cumprir requisitos legais. Como, como não, não por é exemplo? Mas, por, é, identificar o, ele, o eleitor. Não se trata de uma simples petição eletrônica, em que se coloca qual, qualquer nome. Ali é preciso cadastrar, inclusive, uma série de requisitos técnicos para garantir que se trata de alguém, um eleitor realmente existente que está usando o aplicativo. Antes
0: do Mudamos, me explica co como, é que, como é que funcionava. Você juntava... Uh, como é que é o nome? Tem um... Avas? A a Avas. Avas. É, tem vários
2: sites de petição, é. né? O é. Mudamos não é um site de petição, a gente sempre enfatiza isso. Qual a diferença? A diferença é a seguinte, a gente usa a mesma tecnologia que é usada, inclusive, por muitos bancos para assegurar que... Só, cada pessoa só pode fazer uma assinatura. Ele É infraudável. A gente usa uma tecnologia ultramoderna chamada blockchain, que é uma tecnologia novíssima. Então, a gente resolveu... Blockchain é tecnologia bancária. É uma tecnologia que surgiu com uma moeda virtual chamada Bitcoin e hoje está revolucionando o mundo. Assim. É um negócio que vai mudar muitas coisas da nossa vida. Por exemplo, a possibilidade de você poder assinar com o seu celular o, 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 o nosso aplicativo Bial, ele é uma tecnologia muito superior ao papel até hoje para recolher é, petições válidas para por exemplo fazer esses projetos de lei de iniciativa popular você precisava usar o papel mas o papel ele é impossível de ser auditado como é que você vai auditar 1.7 milhão de assinaturas, de assinaturas? E, é, é impossível. e como é que você, como é que você vai auditar aqui ele é 100% aberto, transparente e auditável. Quando a pessoa assina, ela é identificada pelo título de eleitor dela, ela é identificada pelo CPF dela, pelo número de celular, pelo lugar onde ela está. Então, ela tem que ainda receber um SMS. Então, são múltiplas camadas de, de, de autenticação. E se a gente vê que tem alguém tentando fraudar... Percebe na hora. A gente elimina qualquer assinatura que tenha indício de fraude. Então, a possibilidade de fraude ela é, é praticamente 0,0001%. Em outras palavras, é muito melhor que o papel. O papel hoje ele é uma tecnologia milenar. e O que o, o aplicativo faz é levar a gente para um lugar em que a, a assinatura já nasce auditada. Isso que eu acho que é importante. Tem uma outra, questão,
1: uma outra questão que eu queria enfatizar, que é o fato de que essa tecnologia, ela abre um novo cenário, porque nós só mudamos, estamos falando de um modo diferente de fazer participação popular. Uhum. Outras pessoas podem fazer aplicativos similares Exatamente. e levantar outras causas. Mas o que eu quero... Por que, que eu estou falando isso? Algumas pessoas me perguntavam no passado, como é que eu vou fazer, posso fazer, para transformar a iniciativa popular uma ideia minha? Aí eu pensava, não tem como, porque ele vai ter que convencer... Mega organizações sociais a fazer. Por exemplo, para ter a ficha limpa, nós criamos o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. São mais de 60 organizações nacionais, como a Igreja Católica, a OAB e várias organizações gigantescas, para conseguir fazer poucos projetos de lei. Então, imagina um, 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 um aparato gigantesco que tem que ser mobilizado, só que a tecnologia...
0: Dispensa tudo isso. Ah, vamos lá. Antes da tecnologia, aqui na nossa estreia, quando a gente inaugurou o programa, a ministra Carmen Lúcia falou que considerava que a gente estamos vivendo um momento revolucionário na sociedade brasileira. E aí ela citou a Constituição de 88, dizendo, é hora de chamar a sociedade para praticar as formas de democracia direta estabelecidas pela Constituição. A Constituição de 88 é anterior à Revolução Digital. Que formas, a que formas de democracia direta a
1: ministra estava se referindo? Eu acho que... Só nós, uma ideia? Nós podemos atualizar a Constituição, porque sem, sem mudá-la, inclusive. Ela, de fato, já prevê vários mecanismos de participação que nunca foram adequadamente utilizados. Uhum. E o mais exemplar deles é esse tema que nos traz, que é a iniciativa popular de projeto de lei. Como é que nós, brasileiros, podemos temos o poder, o direito de apresentar projetos para que o Congresso delibere sobre isso, independentemente da vontade de um deputado ou de um senador. Isso está previsto na Constituição. Está previsto, mas nunca foi Só utilizado isso, adequadamente. Só uh, que
0: requeria toneladas de papel e... E, e
1: de... grandes organizações Não, Bial, sociais envolvidas. é tão envolvidas.
2: difícil que, em mais de 25 anos de Constituição, foi usado, assim, cinco vezes. E mesmo assim, né, Mylon? quando o Mylon tinha teve o trabalho de recolher todas as assinaturas... Chegava no Congresso, Bial, e o, o, precisava de um deputado adotar o projeto. Precisava, Isso, é eu ia perguntar, não, agora prescinde disso? Como agora é? não precisa mais, porque agora as assinaturas vão chegar auditadas nos casos anteriores. Mas aí é como mais? é
1: que vai a plenário, como é que vai a votação, essas coisas, como o, é que o, se dá? O, o regimento interno da Câmara já prevê como se é, tramita o projeto de lei de iniciativa popular. O problema é que até agora sempre se exigia que um deputado assinasse também. Agora, como mudamos, isso torna desnecessário. Chega lá, vai ser apresentado pela, pela, pelas pessoas que coletaram as assinaturas, levam ao Congresso e já começa a tramitar imediatamente como um projeto de lei, inclusive com alguns privilégios em relação aos projetos de lei normais. Por exemplo, o regimento da Câmara hoje prevê que o primeiro subscritor do projeto tem o direito de falar... A Comissão Geral, que é o plenário da Casa, a todos os 503 deputados... E quem
0: será esse primeiro?
1: No caso... Vou do lado dele. <risos> No caso do primeiro projeto de lei do, do Mudamos, que é o Voto Limpo, que é para acabar com a compra de apoio político, o primeiro subscritor fui eu. Mas eu tô doido para sair de cena e a sociedade entrar... Não porque... parece, não parece você está doido para sair de eu tô cena. eu estou doido para sair de cena no sentido de ver muito mais gente fazendo isso. Recapitulando, você não falou dá pra em ficar... cinco
0: projetos desde Sim. 88. O que eu tenho, aquele é inspirado uhum. pela ação da Glória Pérez, depois Exato. do Bárbaro assassinato da... A lei do crime hediondo. A lei do crime hediondo, Exatamente. depois a... Célebre lei da ficha limpa, a lei que cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Exatamente. Social. E a lei de combate à compra de votos, que também tem, tem o seu dedinho, né? Sim.
1: Foi quando eu comecei. A lei da compra de votos? Na década de 90, ainda, final da década de 90. E aí teve uma certa reação, você chegou a ser ameaçado, né? Aí eu andei com policiais federais em proteção, com ameaça de morte. A pior parte foi quando é, ameaçavam membros da minha família, não a mim. Dizendo, olha, eu sei onde está a pessoa tal. Quer dizer, isso era aterrorizante, mas... Mas aí é, isso é uma passou... coisa do
0: Brasil, né? Vocês é. estão vindo com uma coisa de século XXI para frente e se defrontando com uma estrutura de século XVII,
1: é. 18 Eu fazia lá no Maranhão uma coisa muito interessante, que era reunir, era juiz eleitoral da cidade, eu reunia o povo em praça pública e nas escolas, igrejas, e ia falar que não podia vender voto. E isso me rendia ameaças isso me rendia problemas até dentro do judiciário. Até eu era mal compreendido até por pessoas do próprio judiciário. Eu passei mais de uma década respondendo dezenas de representações por fazer isso. Nunca recebi uma punição na minha vida como juiz. Mas gastei muito tempo me defendendo do crime de falar para as pessoas que não podiam vender seus votos. Ronaldo, o, o
0: Mudamos, então, é uma espécie de título de eleitor... É, é, mas que não é apenas para se votar, mas para propor pro, pro leis, a gente pode... É um título de eleitor que você pode usar fora da eleição, inclusive,
2: porque a gente usa o nosso título de eleitor né? é, periodicamente, é. a cada dois anos, quatro anos, etc. É. Com o Mudamos, você primeiro pode propor leis, a gente está é, construindo uma plataforma para qualquer pessoa propor a, a sua lei, e você pode votar nesses projetos de lei que você apoia. E está sendo tão interessante porque ele está sendo muito bem recebido. Então, por exemplo, a prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, já oficializou a adoção do Mudamos. A Prefeitura de Sorocaba, agora também Não oficializou. É automático
0: isso? A Prefeitura tem que oficializar? Já,
2: é automático. Mas, mas a, tem, é um gesto, é um gesto e, tá? é, e eu acho um gesto é. belíssimo. É. Porque, é, é um endosso, né? Você tem toda a razão. Não precisa. É, na é. verdade, é, já está posta a tecnologia, ela já pode ser utilizada. Mas algumas prefeituras, e, inclusive assembleias legislativas também, já estão fazendo esse gesto. E na Câmara dos Deputados também tem sido bem recebido. Há hoje um texto da, da mesa da Câmara também para receber o mudamos oficialmente. Então, é, eu acho que é, a demanda por participação... A gente chegou a um momento no Brasil em que a coisa está tão é, difícil que eu acho que as pessoas estão sim buscando, até as próprias instituições, achar caminhos alternativos. É, e eu, eu presumo de de Maceió... que,
0: naturalmente, se você precisa de milhão e 600 mil assinaturas para um projeto... Na, 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 na esfera federal. No município deve ser o quê? 300, votos, 300 assinaturas, é, uma coisa assim? Na ah. maioria dos municípios brasileiros, 300 assinaturas
2: faz um projeto de lei na Câmara. O que Câmara. é
0: interessantíssimo, que é a política mais próxima ao cidadão, que é a política da prefeitura, dos vereadores, é o buraco na esquina. né é, Isso.
1: No município de João Pessoa, que é uma capital de Estado, e que eu faço questão de frisar, porque foi, tomou a iniciativa de celebrar o Mudamos, teve uma festa cívica lá na Câmara de Vereadores de João Pessoa, e eles precisam coletar pouco mais de duas mil assinaturas para apresentar um projeto de lei. E é muito interessante.
0: A essa altura tem o quê? Dois meses só que o aplicativo está no ar, né, É, vai fazer Março, abril,
2: dois meses. Fazer dois meses. Dois meses.
1: É, em
0: dois meses já
2: são 400 mil downloads. Só no dia que o Marlon foi lá em João Pessoa teve é, 60 mil downloads, derrubou os servidores do aplicativo. Então, eu estou falando para o Marlon que ele precisa ir mais nas cidades, porque toda vez que é. ele vai em algum lugar... É o garoto
0: propaganda, é o garoto propaganda <risos> e, e, e quantas propostas já tem no, no aplicativo? Hoje, a gente
2: está com uma proposta que é a lei do voto limpo, Estamos recebendo agora as propostas das cidades, que também estão entrando. Então, tem uma lei federal e começando a receber as leis municipais. Isso é inédito no mundo? É no porque, mundo. É
1: no, mundo é no mundo não, no mundo, não no tem? Mundo. Em outros países? Não. não. Nós não temos notícias, já pesquisamos. O Brasil não. saiu na frente. Também tem um detalhe. O Brasil acabou, por força da sua própria, do seu próprio povo, porque foi um movimento também de coleta de assinaturas que colocou a iniciativa popular na Constituição. Não foi do nada. Uhum. Foram pessoas que coletaram assinaturas no Rio, no Rio Grande do Sul. Olha o povo se auto aplaudido
3: <risos> É isso
1: aí. Vamos bater palma para gente mesmo, que a gente merece. Legal. Foram assinaturas coletadas no Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo que tornaram possível a iniciativa popular uma, na
0: Constituição. Uma pergunta que eu esqueci, meio básica. E o Din Din para fazer isso? De onde veio?
2: Então, foi 100% de um prêmio que nós ganhamos... Foi o Prêmio Desafio Social do Google 2016. O Google faz essa premiação todos os anos e ele escolhe, é, entre mais de 2 mil candidatos, você tem que propor o seu projeto, você é, escolhe cinco premiados para dar esses recursos. Então, já ganhou o CVV, Centro de Valorização da Vida, ganhou junto conosco também uma pesquisa incrível sobre usar um aplicativo para controlar o Zika, e o Mudamos ganhou um dos maiores prêmios, que, são, que é exatamente o recurso que a gente usa para bancar o aplicativo.
0: Genial. Vocês ganharam o prêmio antes mesmo de... Só com
2: a ideia, Bial. Só com a ideia. Mas o Brasil é assim, né a gente tem ideia de sobra. Eu acho que assim a gente precisa retomar a confiança que a gente tem no país. Esse aplicativo, eu e o Milo, a gente tem a oportunidade de falar sobre isso no exterior, as pessoas ficam impressionadas. Elas falam, mas vocês usaram blockchain? Isso aí vai revolucionar, vocês não querem trazer isso para cá? Então, a gente já tem demanda agora de Portugal. O Marlon está indo para Argentina, Argentina, né? Mendoza, na semana que vem. Mendoza, é, nos Estados Unidos, todo mundo vindo falar com a gente. Então, eu acho que assim, o Brasil ele é um país extraordinário. A gente precisa colocar o povo é, para participar mais, porque toda vez que o povo participa faz coisa certa. E, evidentemente,
0: entendeu? tem a demanda por esse aperfeiçoamento da democracia, tecnologia, melhorando, transformando a vida da gente. Ele só escreve a palavra favela, com todas as letras em caixa alta, de preferência em negrito. Favela. Dela, ele é porta-voz. Recebam Raul Santiago. Já conhecia o Mudamos, Raul? Conhecia. tenho Você já está inscrito lá? Estou ali, já me inscrevi. Estou
3: tô... Tô acompanhando desde o lançamento.
0: E tem um parentesco com o que você faz...
3: Sim, no sim. uso da tecnologia, buscando aperfeiçoar a democracia. Eu acho que isso vocês têm em comum, né? São ferramentas, né? Para movimento, para fortalecer é, é, as pessoas, né? Dar o poder às pessoas de decidirem coisas. Então, é... é. Importantíssimo. Paulo, eles
0: falaram da origem, da, do desejo de justiça e idealismo que os guiou. Você foi nascido e criado na favela. Quando é que você desenvolveu essa
3: consciência de que a ela, a favela, você deveria dedicar-se como uma causa? Bom, eu sou do complexo do alemão, né? Há 28 anos, a minha idade. E quando a gente nasce numa favela, a gente já nasce com o instinto de sobrevivência, né? Por aquele espaço ter sido constituído pela, por, pelo, pelo histórico como um lugar problemático de pessoas ruins, inferiorizadas, uma série de problemas que se criam a partir de uma lógica de, por exemplo, do enfrentamento à guerra às drogas, é, botando a favela como o principal foco daquele problema. Então, eu cresci nesse ambiente de ver muita violação de direitos, muitos problemas, o Estado chegando principalmente... É, de forma permanente, através da polícia, como política pública. Então, você eu queria bem, mais. E você,
0: bem novinho, já percebia isso? Porque, às vezes, a gente está tão dentro de um ambiente que fica achando que é assim, que o normal é assim. Sim. Quando é
3: pessoas que aquilo
0: não é. era o normal?
3: Foi por volta de 14, 15 anos. quando Já na adolescência, estudando e começando a dar falta de amigos meus, que eu morreram, foram vítimas da extrema violência, assassinados, né nessa lógica de, de, de guerras, drogas dentro da favela. É, que sumiam da escola, que iam para outros caminhos dentro daquela realidade. Então eu comecei a perceber como o nosso cenário era duro. A, a realidade era difícil, pelo exemplo, o meu pai. Ele é um cara que eu não vi ele sair, porque é pedreiro correria, sofrido, saía antes do sol quando voltava já era de noite, então sabe, ficava mais ali com a minha mãe vendo meu pai naquela luta diária ao mesmo tempo meus amigos desaparecendo pessoas morrendo, confrontos aprendi a me adaptar num ambiente onde tem confronto armado então isso... Até que você encontrou o que eu presumo foi a primeira arma que você encontrou, uma câmera tá certo? Uma câmera um celular, a internet como um todo né? é em 2006 um amigo meu chamado Elcimar chegou no alemão com a internet. Levou a internet em parceria com algum projeto social, que agora uhum. eu não lembro qual. Uhum. E aí e inaugurou uma lan house, né? Aquele espaço para a gente que não tinha condição de ter um computador em casa, de acessar essas tecnologias. Surgiram esses espaços democráticos, populares, onde o favelado poderia ter um contato com essa, com essa novidade, né? E aí eu comecei a me envolver com Orkut redes sociais diversas e até hoje é, é, me aproprio de tecnologias diversas dessas redes já estabelecidas como o meu canal de disputa de narrativa, garantia de direito, de jogar a favela no mundo, disputando o que, que ela significa dentro da realidade como um todo.
0: Eu conheci o Raul quando ele participou de um projeto muito legal promovido pela Globo News, em que ele ficou trabalhando na Globo News para trazer essas notícias que, em geral, é, não, nem chegam à imprensa a Globo News mas de repente caiu a ficha dele que, que não, o negócio dele era ficar mesmo
3: na favela sem, a, sem mesmo a intermediação da televisão né? é isso que você faz hoje né? verdade, é, é, estabeleci boas parcerias né? Nesse, e, e foi uma experiência importante eu por exemplo um, um amigo <risos> É, foi uma parceria importante nesse processo de, de, de entender também a comunicação da televisão, outros meios de comunicação e a minha comunicação independente e como é que eu dialogava com isso de alguma forma. Né? Então, fiquei bastante tempo dentro da Globo News, inclusive brinco com a galera que hackeei a Globo News, no sentido de que a gente fazia documentários sobre expressão de cultura popular na favela, com o Rafael Dragô, com um monte de gente incrível. E aí, através dessas viagens pelo país, eu conheci muitas outras favelas, muitos outros projetos, que, inclusive, também tenho parcerias até hoje, né? Então, tenho essa parceria com o Globo News, com essas pessoas que eu conheci. Foi uma expansão de rede muito forte. Raul, a câmera, ela a câmera pode ser do celular, a
0: câmera hum. que for, ela tem o poder de denunciar atos arbitrários, violência e tudo. Mas ela também inibe a perversão? A presença da Câmara pode
3: inibir, pre prevenir a, a violência em si? Sim, hoje muito. Inclusive, é o principal meio que eu, com o Coletivo Papo Reto, que é o trabalho que a gente tem no Alemão, é, 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 a gente usa muito disso, de celular, de câmera, de todos os aparelhos que a gente possa gerar é, é de forma audiovisual, é, chamar atenção para o que está acontecendo. Né? Então, muitas vezes, quando a gente aponta uma câmera, a gente muda um cenário a partir do momento do eu multimídia. Agora, é uma, é uma testemunha
0: jurídica, juiz? Uma câmera pode servir como evidência jurídica, as imagens de uma câmera? Com
1: certeza pode. Sempre? Os atos públicos praticados por agentes públicos, e só mesmo as conversas privadas elas estão protegidas né, por essas regras de... De, de inviolabilidade. Agora, os atos públicos dos agentes de Estado, eles devidamente documentados, eles valem como prova em qualquer tribunal. Você Querido? falou em Papo
0: Reto, como é o coletivo Papo Reto. Descreva-me brevemente. O que é? É um grupo de WhatsApp?
3: Também. Mas é um grupo de pessoas que usa da comunicação como principal ferramenta ou para o campo da comunicação de resistência, de garantir direitos, de expor violações, de expor os problemas e buscar soluções, mas também de publicidade afirmativa, de mostrar que, apesar desse cenário, a favela ela é rica. Ela tem coisas maravilhosas, coisas incríveis acontecendo, e, que, e, e tentar disputar essa narrativa a partir do momento que, pão, deu um tiro. Então, quem estava dançando passinho para de dançar. Quem ah, tava ela se assustou foto... aqui com esse tiro. <risos> tá tudo bem aí? É, Mas é no nossa... momento que pum, que pum isso faz barulho e chama atenção. Então, isso vai para além da, da barreira invisível da favela. Mas lá dentro tinha cultura, arte, muita coisa incrível acontecendo que fica silenciado a partir desse barulho que rouba toda a atenção, né? Então a gente trabalha esse equilíbrio. E o que, que é o agora?
0: Que eu sei que você e o Raul fazem parte de é um coletivo também. Agora o que é?
2: Bial é, é o, o agora é um movimento de ação política a partir da sociedade, né? Ela é um movimento de, de geracional. São pessoas de menos de 45 anos que já têm um, um, uma atuação é, por conta do seu trabalho, por conta de mérito próprio desempenham um trabalho de interesse público. Então, essas pessoas estão se juntando dentro desse movimento que está sendo chamado de agora. Por que, que chamar agora? Porque todo mundo fala assim, queremos, o Brasil é o país do futuro. Só que nós queremos esse futuro agora. É, agora é a hora que esse futuro precisa chegar. Então, eu e o Raul, e mais é, um grupo de mais de, de, hoje, 60 pessoas, e crescendo, inclusive, estamos nos juntando para... Discutir o Brasil, pensar a uma renovação na política, porque hoje é, o Brasil é, é governado por pessoas que têm mais de 70 anos. As mesmas pessoas que a gente votava nos anos 80 aparecem na urna até hoje. Verdade. Então, é, não é um partido. É, quem quiser se candidatar agora, que se candidate, mas a gente não é partido político, a gente é um movimento de atuação política dentro da sociedade. Então, eu acho que a sociedade brasileira, essa talvez seja uma das grandes novidades, porque movimentos como esse hoje no Brasil estão pipocando em todo lugar, o agora é um deles. Mas eu tenho visto assim uma coisa inédita, né? porque a gente cresceu com a Constituição de, de 88 e nós fomos beneficiários da democracia. Então a gente teve a opção de não se envolver com política. A gente foi fazer outras coisas. Uh, o, 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 o Raul foi trabalhar em comunicação, eu fui ser advogado. Então, a, agora eu acho que, assim, essas pessoas estão vendo que não pode terceirizar a administração do país. Tem
0: que participar dela. É, porque tem gente que tem... Eu aplaudo. Eu aplaudo com vocês, mas eu faço uma ressalva em, em, em meu nome. Tem gente que tem a vocação para o ativismo, para a militância. Tem gente que gosta da, da, da democracia representativa, justamente que vota e depois vai cuidar da sua vida, não tem exatamente o talento para a prática política. Essa coisa da democracia direta, não há um perigo também de querer prescindir dos partidos? Isso não seria tornar os partidos obsoletos? Não há esse perigo de dar um campo até para a demagogia e para o populismo?
1: Eu... Eu acredito que o efeito é o oposto, porque quando as pessoas começam a participar, elas começam a confiar mais também, elas começam a interagir mais, e aí começam a ver o valor dessas instituições. A gente não fala contra a política nunca, Eu seria o mesmo que falar contra a democracia. E por isso nós também não falamos contra os partidos. E a gente acha que esses movimentos de participação enriquecem a democracia e valorizam essas instituições, porque só quem não participa é que vem com desdém. Quem começa a participar, ele pode. Eu, eu discordo, eu acho que aquele grupo lá está desvia, tá desviado, está tá desviando verbas, uhum. então vamos, vamos ter que derrotá-lo. Mas você não, não desdenha da política, você sabe separar o joio do trigo. Uhum. E
0: vocês é. estão facilitando essa participação, né? Baixa o seu celular, baixar o aplicativo. As propostas as para propostas serem apresentadas, elas têm que obedecer a certo tipo.
1: Não dá para botar qualquer proposta lá, né? É, Exato. Não, não. exatamente Não, de jeito nenhum. E pelo contrário. E tem mais um detalhe. Nós temos uma coisa boa que é a Constituição, que é uma salvaguarda. Então, não adianta vir com um projeto maluco... Eu tenho ela na
0: mesa aqui. <risos> Qualquer dúvida, a gente recorre imediatamente. <risos> Dicionário e Constituição estão sempre na minha mesa.
1: Aquelas é. propostas mais esdrúxulas, que ofendem direitos humanos, que vão ah. contra é, etnias, por exemplo, orientações sexuais. Qualquer loucura que Antidemocrático apareça... Antidemocrático. Na... Impedir... Porque cabe, é o seguinte, democracia...
0: Cabe. Só pode aceitar democratas. Exatamente. Concordo. Eu
2: concordo é. e, assim, a Constituição brasileira, ela é muito boa. É, eu vejo gente falando assim, ah, precisa re, re, é, refazer a Constituição, é. etc. Que tal o primeiro fazer cumprir a Constituição, é. entendeu? Tem menos é. 30 anos. É, é. Isso? é. eu
0: acho... É. Isso, essa é a missão, né? Raul, obrigado pela presença. É obrigado, Marlon. Obrigado, Ronaldo. É isso, gente. Democracia, só se aprende fazendo. Bora fazer, por hoje é isso, valeu, até a próxima.